0: Bouge Bouge, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Wir fünf Sportstudierende der Uni Bern stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting.
2: Herzlich willkommen zu Bouge Bouge im neuen Jahr. Mein Name ist Flori Mühlemann und mir gegenüber steht Luca Zucker.
0: Ja, heute begrüßen wir euch aus der Küche von Florin und wir von Bouge Bouge wünschen euch ein frohes neues Jahr. Florin, wie hast du den Jahreswechsel vollbracht? Ja, das war in einem ganz gemütlichen Rahmen. Ich war in den Bergen
2: mit meiner Familie und dort haben wir ein wenig Spiel gespielt und dann um 12 Uhr angestoßen, aber es war nicht eine lange Party mit meinen Eltern.
0: Und du, Luca, wie hast du? Ja, bei mir war es eigentlich ähnlich. Ich war auch in den Bergen. Wir hatten äh, Raclette im Stall und dann gingen wir noch auf eine Fackelabfahrt. Ich habe da vor allem aufgepasst, dass ich meine Winterjacke mit dem Wachs, der Fackel nicht kaputt mache. Genau, und dann bin ich am Neujahrsmorgen früh aufgebrochen und bin nun bei dir in Zürich. Ja, das freut
2: mich. Wie gesagt, wir nehmen heute in der Küche bei mir zu Hause auf, denn das Tonstudium Bern war geschlossen und deshalb jetzt hier live aus der Küche. Ja, die Neujahrsvorsätze, denke ich, lassen wir bleiben, denn ich halte diese meistens eh nicht ein. Und wie siehst du das?
0: Ja, mir geht das genauso, aber was auf jeden Fall der Fall sein wird, stehen wir auch in diesem Jahr vor dem Mikrofon. Ja, und es wird nach wie vor wahrscheinlich intensiv und
2: spannend werden, denn ja neben dem Podcast sind auch wir langsam am Ende unseres Studiums und ja im fortgeschrittenen, Studiumsalter
0: würde ich sagen. Ja, das stimmt. Im Februar beginnt für uns alte Unihasen bereits das zehnte universitäre Semester. Ja, und auch bezüglich Podcast wird es intensiv, denn da machen wir verschiedene Masterarbeiten zu unserem Projekt Busche Busche. Das heißt, wir evaluieren unter anderem den Podcast, also falls es da Änderungen gibt, dann ist das wahrscheinlich der Masterarbeit geschuldet. Weiter möchten wir auch Workshops für Lehrpersonen anbieten und beschäftigen uns auch mit der Thematik, wie man Werbung für einen Podcast richtig betreibt. Genau, und wenn
2: in diesem Zusammenhang ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Anregungen habt oder auch Verbesserungsvorschläge, dann meldet das doch uns umgehend damit wir auch dies in die Arbeiten einfließen können. Jetzt noch bezüglich den Workshops, die Luca angesprochen hat. Die sind auch im Rahmen von Masterarbeiten geplant. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr dies in eurem Lehrerinnenkollegium vielleicht einbringen möchtet, dann kontaktiert doch auch uns, denn wir sind auf der Suche nach Schulen, die gerne von einem Workshop profitieren würden. Das wäre natürlich unentgeltlich, kostenlos, also wenn es Interessierte gibt, dann meldet doch euch bei uns. Ja, genau, dann
0: steigen wir ein. Genau, das war das Lieblingswort des letzten Jahres von Florin und mir. Wir versuchen das ein bisschen weniger zu verwenden. Das Monatsthema für den Januar ist Schüler und Schülerinnen stimmen zur bewegten Schule. Ja, wir haben von allen Schulstufen, also von der Primar,
2: der Oberstufe, und der Sekundarstufe 2 Stimmen gesammelt und
0: wollen diese, ja, sprechen lassen im Rahmen dieses Podcasts. Ja, wir finden es denn sehr, sehr wichtig, dass auch Schülerinnen zu Wort kommen und gedenken, dies auch in Zukunft öfters zu tun. Dementsprechend
2: haben wir diese Hauptepisode ein bisschen anders gestaltet. Wir starten nachher gleich mit dem Expertinnengespräch. Sind ja auch Experten, die Schülerinnen und Schüler. Vielleicht in einem gewissen anderen Kontext und im Anschluss an dieses Gespräch werden wir dann den wissenschaftlichen Input einbauen, um das Gespräch ein bisschen zu reflektieren und vielleicht einen theoretischen Rahmen dazu zu geben.
0: Ja, dann starten wir doch gleich mit dem Gespräch. Ich war gemeinsam mit Desiree und Madeleine an der Schule und habe mit ihnen über Bewegung im Schulkontext philosophiert. Ja, dann kommen wir zum heutigen Schülerinnen-Talk. Ich begrüße bei mir Madeleine und Desiree. Ihr wart beide manchmal bei mir im Sportunterricht. Und ja, ich bin froh und finde ich finde es schön, dass ihr hier seid heute. Seid ihr ein bisschen nervös?
1: Ja, schon ein bisschen, ja. Ja, ich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, überhaupt keine Sache. Ihr müsst auch überhaupt nicht nervös sein. Macht das einfach mit demselben Elan, den ihr immer im Sportunterricht dabei habt und mit vollem Einsatz. Das gefällt mir immer ausgezeichnet und dann kommt das auch wunderbar gut. Ja, wir versuchen hier eine Lockere Gesprächsrunde aufzubauen. Gerade die Frage an dich, Desiree. An was denkst du, wenn du an Bewegung denkst?
1: Also, wenn ich an Sport denke, denke ich vielleicht an den Schulweg in die Schule oder einfach eine Freizeitaktivität, einen Verein oder den Schulsport. Mhm. Ja.
0: Ist Sport für euch auch Spaß oder wie muss ich das verstehen? Ist es Zwang?
1: Also ich verbinde Sport schon mit Spaß, weil man, wenn man sich bewegt, dann ist es ja wie ein Hobby. Mhm. Und wenn man ein Hobby gerne macht, dann ist es natürlich auch Spaß.
0: Mhm. Alles klar. Was habt ihr denn für eine Beziehung zur, zur Bewegung zum Sport? Wie pflegt ihr die Bewegung? Macht ihr regelmäßig etwas? Wie sieht das bei euch aus?
1: Also leider momentan komme ich nicht so richtig zum Sport, ab und zu, wenn ich äh, ins Volleyballtraining gehe am Mittwoch, aber sonst, wenn ich halt ähm, zur Arbeit laufe oder zum Bus, ist mhm. jetzt nicht gerade richtig Bewegung, aber mhm. nur da leider.
0: Ja, wie sieht es bei dir denn aus, Modeling? Ähm,
1: also bei mir ist es so, ich habe in der Berufsschule noch Sport
0: mhm. und
1: sonst von der Arbeit, ähm, wenn ich den Bus verpasse, dann laufe ich auch einfach ähm, zum Bahnhof, das gehen auch so 15 Minuten zu Fuß und dann bewege ich mich auch ein bisschen.
0: Ja, das ist doch immerhin schon gut, ein bisschen Bewegung im Alltag. Ihr seid ja nicht mehr an der Schule. Ihr habt die obligatorische Schulzeit im letzten Sommer beendet und seid nun in der Berufslehre. Und wir möchten jetzt heute miteinander auch eure Schulzeit in Bezug auf Bewegung Stück weit reflektieren. Eine offene Frage, ihr könnt einfach antworten, was ihr denkt. Was habt ihr das Gefühl, wie oft oder wie viel sollten sich Jugendliche, wie ihr ja auch welche seid, pro Tag bewegen?
1: Also ich weiß, man sollte sich pro Tag ähm, also mindestens 10.000 Schritte machen. Mhm. Und ja. ja, die sollte man auch einhalten. Mhm. Ja, also ich vermute mal, vielleicht so 30 Minuten am Tag schon bewegen. Einfach mitlaufen oder Fahrrad fahren. Wie gesagt, auch in die Schule gehen. Vielleicht nicht mit dem Bus.
0: Ja. ja, ihr habt da schon gute Ansatzpunkte. Das mit den 10.000 Schritten ist so eine Faustregel, das hört man sehr oft. 30 Minuten stimmt nicht ganz, es sind eigentlich 60 Minuten, die vorgegeben werden, die man mit moderater bis hoher Aktivität eigentlich täglich aktiv sein soll. Das sind so die Vorstellungen oder die Vorschriften, die Vorgaben von der Weltgesundheitsorganisation. Dazu sollte man dann auch noch Hochintensive Aktivitäten teilweise einstreuen, das hilft dann für die Knochendichte, damit man auch im Alter mal einen Sturz äh, überlebt oder äh, nicht gleiche Knochenbrüche hat. Jetzt aktueller Stand, also aus aktuellen Statistiken der Weltgesundheitsorganisation wissen wir, dass sich ungefähr 80% der Kinder und Jugendlichen nicht ausreichend bewegen. Auch weiß man, dass mehr als 5 Millionen vorzeitige Todesfälle vermieden werden könnten, wenn man sich weltweit eigentlich mehr bewegen würde. Und aus diesem Grund gibt es eben diese Aktivitätsempfehlungen für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, also Kinder, Erwachsene und äh, Alte oder hohes Erwachsenenalter, wie man auch ein bisschen schöner gesagt ausdrücken könnte. Ja. Dann wollen wir doch eure Schulzeit ein bisschen reflektieren. Ihr habt jetzt ein bisschen Abstand gewonnen. Inwiefern war Bewegung dann bei euch an der Schule Thema?
1: Also ähm, auf jeden Fall im Sportunterricht. Mhm. Natürlich, da haben wir auch verschiedene Sportarten gemacht. Ähm, wir haben auch immer, in den Pausen sind wir Runden gelaufen mit unseren Kolleginnen und mhm. so sind wir auch natürlich in Bewegung gekommen. Besonders jetzt im Winter, wenn es dann kalt ist und es nicht gerade regnet, sind wir eigentlich schon drei, vier Runden gelaufen von Einfach, Hause. dass ihr
0: nicht erfrieren müsst. Genau. Also hier auf dem Pausenplatz, wir befinden uns ja gerade im Schulhaus. Ist das bei dir ähnlich? Wie hast du Bewegung an der Schule wahrgenommen?
1: Also ich finde das auch so. Mit unserem alten Klassenlehrer haben wir auch kleine Ausflüge gemacht. Wir sind auch, wenn wir einen Film angeschaut haben, was auch im Unterricht dann auch vorgekommen ist, sind wir erst mit dem Fahrrad zu diesem Kino gefahren mhm. Und ja, mit unserem alten Klassenlehrer haben wir schon ähm, draußen auch manchmal Unterricht ja, gemacht.
0: Ja, ist auch sehr cool, ja.
1: Mhm. Und als wir auch ähm, das Thema ähm, Theater. Theater hatten, da haben wir auch einfach das Theaterstück draußen gespielt. Mhm.
0: Ja, das lässt sich sehr gut verbinden, Theater und Bewegung, das ist sehr cool. Ich möchte da einhaken, wenn ihr sagt, draußen Unterricht, spielte da Bewegung eine Rolle im Unterricht oder war es einfach, wir gehen nach draußen und dann sitzen wir dort, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also da hat Bewegung wirklich eine Rolle gespielt, zum Beispiel jetzt auch gerade mit dem Theater haben wir dann irgendwelche Rollenspiele draußen mhm. geprobt und dann, wenn ähm, die ganze Klasse parat war, haben wir das dann vorgespielt mhm. und ja, da sind wir auch rumgelaufen und haben uns bewegt und ja. Ja,
0: sehr cool, sehr cool. Gab es auch Bewegung bei euch an der Schule im Unterricht selber? Also ich denke jetzt ans Schulzimmer, wurde sich da auch bewegt oder? Wie sah das aus bei euch?
1: Unser Lehrer hat manchmal die Blätter extra auf den Tisch hingestellt, dass wir selber mhm. aufstehen, um sie uns zu holen. Also hat sie bewusst nicht ausgeteilt. Er hat ja. auch erwähnt gehabt, dass wir uns ähm, bewegen sollen. Und mitten in der Stunde hat er auch einfach mal gesagt, wir sollen uns kurz äh, also wir sollen kurz aufstehen. Mhm. Ja. Oder auch nach einer Prüfung, wenn zum Beispiel eine Person schon früher fertig war, dann sollte die Person rausgehen, äh, auf den Pausenplatz sich ein bisschen bewegen, hinsetzen, okay. die Sonne mhm. genießen und ja.
0: Ja, sehr cool. Eigentlich sehr vorbildlich, was die Lehrperson da macht in Bezug auf Bewegung. Das finde ich cool. Hat euch das gefallen, wenn solche Bewegungssequenzen in den Unterricht kommen? Oder findet ihr, nein, was will der? Ich möchte nur lernen. Wieso soll ich mich bewegen?
1: Also ich fand das schon eine gute Sache, weil es war mal was anderes. Und mhm. man macht das ja nicht bei jeder Lehrperson so. Und ja, ich fand es eigentlich gut, ja. Ja, mhm. sehe ich genauso.
0: Madeleine, was braucht es, damit du dich bewegst?
1: Also momentan äh, mag ich die Sportart Volleyball. Also wenn man mir ein Volleyball in die Hand drückt, dann könnte ich schon mich bewegen. Mhm. Oder sonst nehme ich, ähm, ziehe ich mich einfach sportgemäß an, gehe ein bisschen joggen mhm. ja, und verbringe eigentlich äh, bei gutem Wetter gerne die Zeit draußen.
0: Ja Und dann bist du automatisch motiviert, da braucht es nicht viel. Ja. Jetzt vielleicht die Frage an dich, Desiree, wenn wir das jetzt übertragen möchten auf die Allgemeinheit der Jugendlichen. Was denkst du, wie könnte man die zur Bewegung animieren? Ihr seid ja jetzt in diesem Alter. Uns fällt das manchmal schwieriger, wir können nicht in die Köpfe sehen.
1: Also Ich denke, danach wäre eine Belohnung nach dieser Aufgabe gut. Wie mhm. so eine kleine Belohnung nach einer Aktu Aktivität. Ja.
0: Braucht es immer einen Ansporn, so. sonst bewegt man sich nicht.
1: Also für manche schon.
0: Für manche wäre wär das förderlich. Ja. Also wenn ich jetzt als Lehrer sage, ja danach gibt es ein Schockenstängeli... <lacht> <lacht> dann wäre alle voll dabei.
1: Also vielleicht eine andere Belohnung. Vielleicht nicht wieder etwas zu essen, sondern ja. vielleicht Ein fünf Minuten. beim Test. Ein Zusatzpunkt beim Test. Ja, ist das, vielleicht für manche eine große Belohnung.
0: Ja, das wäre sicherlich eine große Belohnung für manche. Das ist so. Ja, Was wir auch vielleicht oft sehen, auch im Schulsetting, es gibt ja so die coolen und so, die haben keine Lust, sich zu bewegen inwiefern könnte man ein Bewegungsangebot auch so gestalten, dass es cool ist, auch für die Cool Kids, und dass da Freude erlebt werden kann. Und ja, die Motivation steigt.
1: Also ich glaube, was vielleicht wichtig ist, wenn in so einem Krüppchen vielleicht eine, ich sage ich mal, sportliche Person ist, die gerne Sport macht, dann tut mhm. sie automatisch die anderen auch animieren, dass sie vielleicht auch Sport machen, dass sie mal zusammen irgendwie, keine Ahnung, in die Stadt laufen mhm. oder irgendwie mal zusammen Fußball spielen oder... Irgendwie so. Ich glaube, das würde schon helfen, wenn eine Person in dieser Gruppe ist, die schon gerne Sport macht.
0: Das ist cool. Das finde ich ein cooler Ansatz. Ich würde das in Richtung Vorbild eigentlich interpretieren. Ja. Gibt es sowas? Sind Kolleginnen und Kollegen in dieser Beziehung Vorbild?
1: Ich glaube schon, ja. Das ist ja wie dasselbe mit Noten. Wenn eine Person die ganze Zeit richtig, richtig mhm. gute Noten schreibt, dann möchte man ja auch irgendwie sich bemühen und das, ähm, und das Ganze. Und wenn man sieht, eine Kollegin oder ein Kollege macht die ganze Zeit Sport, geht vielleicht ins Gym oder geht Joggen und spielt Fußball gleichzeitig, mhm. dann spornt es ja einen selber ja schon an,
0: okay.
1: selber ein bisschen Sport zu treiben. Mhm.
0: Sind dann auch Lehrpersonen ein Vorbild in Bezug auf Bewegung?
1: Also als ich noch in dieses Schulhaus ging, fand ich das schon irgendwie bewundernswert, dass die Lehrer auch mit dem Fahrrad eben auch zur Schule gegangen sind. Und da fand ich das auch cool, weil ich glaube, ich würde das dann auch dann machen.
0: Mhm. Also man schaut schon ein bisschen an die Lehrer hoch und finde cool, wenn die sportlich unterwegs sind.
1: Ja, also ich finde schon. Also je nachdem, wenn es die der Person <lacht> ist und man sieht die ganze Zeit, oh, die Person ist die ganze Zeit sportlich unterwegs oder man mhm. sieht sie selber so als Vorbild, dann würde ich schon sagen, ja.
0: Ähm, in einem der nächsten Monatsthemen, da möchten wir uns mit Bewegungshausaufgaben befassen. Jetzt schon ein bisschen Vorab für uns, für die Vorbereitung. Wäre das etwas, das euch gefallen würde? Oder sagt ihr, ja, jetzt spinnen Sie, jetzt müssen wir uns ja als Hausaufgaben auch, auch noch bewegen.
1: Also ich finde es eigentlich keine schlechte Idee. Also ich kann mich nur noch daran erinnern, dass wir auch so etwas Ähnliches in der Corona-Zeit hatten. Mhm. Da haben wir auch ähm, Hausaufgaben von unserer Sportlehrerin bekommen. Und ähm, wir mussten auch so eine Liste führen. Also ich finde es eigentlich schon noch eine gute Idee. Ich finde es auch eine gute Idee, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich wenige daran halten werden, weil man kann es ja nicht kontrollieren.
0: Ja, man kann es schlecht überprüfen oder man müsste mhm. Möglichkeiten zur Überprüfung, je nachdem suchen. Ja, uns schwirrt so im Kopf herum irgendwelche Skills lernen, die man dann auch in der Klasse vielleicht vorzeigen kann oder, oder miteinander machen. Einfach, weil wir zum Beispiel denken, im Sportunterricht gibt es nie Hausaufgaben, da könnte man ja vielleicht auch mal eine Hausaufgabe geben dafür vielleicht in einem anderen Fach mal etwas weniger. Mhm. Ihr habt ja jetzt Abstand zur Schule, ihr seid an der Berufsschule. Fehlt euch Bewegung, wenn ihr zurückdenkt an die obligatorische Schulzeit? Fehlt euch das?
1: Ja, schon. Also ich kann zum Beispiel jetzt nicht mehr ähm, in Schulsport gehen, mhm. weil bei mir passt das einfach von der Zeit nicht und ich finde schon, dass mir das fehlt. Also ich vermisse das schon ein Stück weit. Also ich habe über Mittag ähm, nur eine Stunde Pause und mhm. die verbringe ich dann immer mit Essen und mit ja. ein bisschen Reden um mich auf die nächste Stunde vorbereiten, wenn wir da irgendwie eine Prüfung schreiben. Und auch generell, wir haben keine große Pause mehr, mhm. wo wir früher immer runden gelaufen sind. Da wechseln wir einfach das Klassenzimmer und man merkt schon, man bewegt sich ein bisschen weniger als in der obligatorischen Schule.
0: Mhm. Und auch der äh, Sportunterricht fehlt euch der auch, weil man da verschiedene Sachen macht. Das höre ich viel jetzt in meinem Alter. Ich bin ja jetzt als Lehrer das Leben lang in der Schule, aber viele von meinen Kollegen sagen ja, der Sportunterricht an der Schule, das war so cool, da hat man einfach alles ausprobiert und alles gemacht und jetzt kommt man gar nicht mehr dazu, so viele Dinge zu tun.
1: Also ähm, bei mir jetzt in der Berufsschule, wir haben jetzt gerade Basketball gespielt oder wir haben jetzt auch Volleyball gespielt, Fußball bei uns ist immer. Bisschen abwechslungsreich, also mhm. merke ich das jetzt gar nicht so, mhm. der Unterschied. Wir Natürlich, haben immer noch ja. zwei Stunden Sport, so wie äh, bei der anderen Schule. Und
0: wenn ihr mit Kolleginnen zusammen seid, mit Kollegen, sprecht ihr da auch über Fitness, Bewegung, Sport? Ist das bei euch ein Thema? Und wenn ja, inwiefern thematisiert ihr das?
1: Also, ich rede schon mit meinen Freunden in der Berufsschule schon ein bisschen über. Sport, was wir zum Beispiel auch am Wochenende gemacht haben. Mhm. Und bei mir kommt schon äh, öfters das Wort Sport vor. Ja. Bei den anderen auch, weil ich habe auch eine Freundin, sie geht auch in den Fußballverein und wir reden schon über Sport, ja. Bei mir ist es eher weniger, mhm. wir reden über die Freizeitbeschäftigung ja. oder wenn wir lernen mhm. was wir da jetzt zum Beispiel bei dir und der Aufgabe raus haben. Aber
0: ja, dann danke ich euch herzlich. Es war spannend, mit euch zu philosophieren. Zu diskutieren. Möchtet ihr noch etwas unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Das sind überwiegend Lehrpersonen. Was können die machen, um euch Schülerinnen und Schüler zu Bewegung zu animieren und motivieren?
1: Ja, also ich denke, Lehrpersonen könnten auch in ihrem Unterricht Belohnungen einbauen, je nachdem auch die Blätter ähm in andere Ecken ähm, legen. Ist das halt dann eine, eine
0: Belohnung, wenn ich das <lacht> bat, in <lacht> den oh, Ecken Ich meine,
1: na, nach ähm, einer Aktivität vielleicht, eine mhm. Belohnung vielleicht. in ja. früher, früher Pause. Früher ja. Pause? Ja, das
0: ist immer heikel. Das getraue ich ja. mich nie. Ich verdiene zu viel, um die Schüler zu früh in die Pause zu schicken. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Stimmt. Ja, Oder ähm, auch, was unser alter Lehrer früher... Also, nee, das kann ich nicht sagen. Alter Lehrer... <lacht> <lacht>
0: Das kannst du schon sagen.
1: Kann ich das sagen? Alter Lehrer. Ja,
0: Ein ehemaliger Lehrer zum Beispiel. Ja,
1: das macht Sinn. Ähm, oder einfach, dass das unser ehemaliger Lehrer gemacht hat, ähm, dass wir zum Beispiel draußen Unterricht gemacht haben mit, mit Theaterspielen oder mhm. mit dem Velo nach Aarau für einen Kinobesuch oder irgendwie so etwas.
0: Das, das findet Anklang.
1: Mhm. Das finden die Schüler auch cool.
0: Das finden die Schüler cool. Dann finden wir das <lacht> auch cool, wenn ihr das cool ja. findet. Also sehr Und cool. Jeder je dieses...
1: Geschmack ist es ja anders. Also. Ja, das
0: ist natürlich so. Um die Sache abzurunden, ich weiß nicht, ob ihr schon einmal eine Podcast-Episode gehört habt. Ähm, ja, dann hast du vielleicht auch gehört, dass wir jeweils eine Holy Question, <lacht> unsere heilige Frage stellen. Ich weiß nicht, ob du sie auch kennst, Madeline. Wir fragen da jeweils unsere Expertinnen und Experten, ähm, wie würden sie reagieren oder, wa oder was würden sie tun, wenn ihr Kind ein kompletter Be Bewegungsmuffel wäre?
1: Also ich glaube, dann mein zukünftiges Kind ist dann quasi schon automatisch motiviert, weil wenn die Eltern schon motiviert sind, dann bekommt es <lacht> es ja wie mit und wenn man zum Beispiel spazieren geht, dann kommt das Kind ja auch mit oder mhm. wenn man Sport gut redet, dann kann ja das Kind gar nicht so richtig dagegen sein, oder?
0: Mhm. Das finde ich auf jeden Fall, da sind wir wieder bei der Vorbildfunktion.
1: Also ich würde erst mein Kind gar nicht so weit bringen, dass es Sport gar nicht mögen. <lacht> genau. Und falls es so ist, würde ich, also ich würde ja immer noch irgendwie in Sport gehen oder ja. würde ich mein Leben lang so machen, dann würde ich es einfach mitnehmen, solange mhm. bis es halt wirklich Sport mag. Also ich würde, also ich mhm. finde es schon noch wichtig. Schon klar, aber erzwingen muss man ja auch nichts. Wenn man, wenn man wirklich sieht, das Kind hat wirklich gar keine Freude dann. schon man muss ein bisschen Sport machen, ein bisschen gesund leben und das Ganze, aber wenn es wirklich mhm. überhaupt, überhaupt nicht mag, dann mh, ja.
0: Okay, cool. Ja, herzlichen Dank äh, für diese Aufnahme, für das Teilnehmen an unserem Podcast. Ich habe euch beide, ihr seid Zwillinge, nicht einfach äh, per Zufall ausgewählt, sondern weil ich von euch beeindruckt war im Sportunterricht. Und ja, nehmt diesen Drive diese Motivation am Sporttreiben unbedingt mit, das könnt ihr auch im weiteren Berufsleben brauchen und ich denke, das gibt euch viel Halt und ja, cool, dass ihr da wart.
2: Ja, vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite an Madeleine und Desiree. Ich finde, ihr habt viele interessante Punkte erwähnt, die ich jetzt hier aus dem Gespräch herausfiltern konnte und für mich
0: in den Unterricht ja einbauen kann. Ja, an dieser Schule wird auch einiges bereits sehr gut gemacht, wie wir erfahren konnten. Ja, das sehe ich
2: auch so. Es ist immer erfrischend und auch überraschend, auf welche Ideen Kinder oder jetzt in diesem Fall die Jugendlichen selbst gekommen sind, gerade wenn sie nicht so in einer Thematik drin sind, wie wir das jetzt sind, wo wir uns immer mit diesem Thema beschäftigen.
0: Absolut. Auf die Idee mit der Belohnung durch einen Zusatzpunkt äh, bin ich selber noch nicht gekommen.
2: Ja, das ist aber eine spannende Idee. Glaubst du, das hätte Potenzial?
0: Puh, ja, das ist wahrscheinlich schwierig, vielleicht im Sportunterricht. Weniger, dass es zu einer besseren Note führen kann ähm, in Geschichte oder Mathematik. Zwar äh, bei mir im Französischunterricht <lacht> vielleicht noch am ehesten, dann wären die Schüler auch mit Zusatzpunkten nicht übermäßig gut. Ja, Vielleicht liegt es auch eine Lehrperson. <lacht> ja,
2: das kann man natürlich nicht ausschließen. Nein, aber bezüglich dieser externen Belohnung müssen wir vielleicht doch noch auch im wissenschaftlichen Input dann kurz darauf eingehen, denn hier gibt es doch auch dies ein bisschen kritisch zu reflektieren.
0: Ja, also komm,
2: dann machen wir das doch gleich. Ja, ich war ja beim Gespräch selber nicht dabei und habe nur die Tonspur im Nachhinein gehört. Doch aus dem Gespräch sehen wir besonders zwei Anliegen auffallen, die mehrmals genannt wurden.
0: Ja, was ist dir dann aufgefallen, Sherlock? <lacht>
2: ja, einerseits die Idee mit dem Belohnungssystem, wie er das bereits vorher genannt hat. Das heißt, eine Belohnung, wenn man sich mehr bewegt. Dies wurde von den Schülerinnen gleich mehrmals genannt. Und andererseits, da hast du auch im Gespräch bereits darauf hingewiesen, mhm. ist diese vehement wichtige Vorbildsfunktion von Lehrpersonen.
0: Ja, das ist mir natürlich auch aufgefallen. Ich habe dann auch insistiert. Sie nannten unterschiedliche Vorbildrollen die Lehrperson, die Eltern bei der Holy Question und auch die Peers, wenn diese sich aktiv bewegen, also die Mitschülerinnen, Kolleginnen, Kollegen und so weiter. Ja, das war schon auffällig, fand ich jetzt. Mhm, mhm. Ja, diese externen Belohnungen wollen wir hier im wissenschaftlichen Input dennoch kurz aufgreifen und einen Rahmen geben, wann und wie diese denn eingesetzt werden sollten. Ja, das finde ich auch wichtig, denn äußere
2: Anreize können die Motivation der Schüler innen fördern. Das sehe ich auch bei mir in der Sporthalle oftmals.
0: Ja, das, das kann ich bestätigen. Dennoch muss man hier ein stück weit auch differenzieren, welche Motivation soll denn gefördert werden. Ist es die intrinsische oder die extrinsische Motivation? Vielleicht ganz
2: kurz, was ist der Unterschied zwischen der intrinsischen und der extrinsischen Motivation?
0: Ja, bei der intrinsischen Motivation mache ich etwas, da ich durch die Tätigkeit allein eigentlich Spaß empfinde. Das heißt, ich spiele beispielsweise Badminton, weil ich Lust darauf habe und das Spiel toll finde. Bei der extrinsischen Motivation mache ich etwas, weil ich es muss oder weil andere von mir erwarten oder weil ich weiß, dass es wichtig ist, dass ich es machen würde und daraus einen Vorteil ziehen kann. Ja, materielle und immaterielle Anreize, das sind zum Beispiel Kleberli oder auch Lob und Anerkennung, gehören etwa zu den externen Anreizen.
2: Ja, und es zeigt sich, dass gerade die intrinsische Motivation dazu führt, dass man länger an einer Sache dranbleibt. Bei der externen Motivation ist die Wirkung etwas kurzfristiger und vergeht nach einer gewissen Zeit auch wieder. Mhm. Dennoch muss
0: man auch innerhalb der extrinsischen Anreize ein wenig unterscheiden. Inwiefern? Immaterielle Anreize wie eben Lob oder Anerkennung können die intrinsische Motivation fördern, materielle Anreize hingegen können dazu führen, dass die extrinsische Motivation gestärkt und die intrinsische Motivation geschwächt wird. Diesen nennt man im Fachjargon auch den Korrumpierungseffekt. Also was genau ist jetzt dieser Korrumpierungseffekt? Unter dem Korrumpierungseffekt kann man eigentlich verstehen, wenn Teile der intrinsischen Motivation durch den Einsatz von extrinsischen Anreizen verloren gehen. Okay, klar, das ist doch eine wichtige
2: Ergänzung zum Gespräch mhm. mit den beiden Schülerinnen, denn ich habe ja sehr dazu plädiert, dass man eigentlich diese Belohnungen automatisch immer einführt. Das heißt, wenn wir Belohnungen einsetzen wollen, dann immer vor dem Hintergrund, dass es diesen Korrumpierungseffekt gibt.
0: Genau, das heißt nicht, dass man nie eine materielle Belohnung, wie eben zum Beispiel ein Schokistängeli als Preis bei einem Wettkampf in sich stellen darf, der Fokus sollte einfach weniger auf diesen externen Belohnungen liegen und falls doch, dann wirklich eher auf immateriellen Anreizen, wie eben Lob, wie ein «Hey, gut gemacht, super, weiter so».
2: Das ist eigentlich verständlich, es macht Sinn. Gut, und der zweite Punkt, wenn wir jetzt von diesen Belohnungen wegkommen, das war eben diese Vorbildfunktion, die wir vielleicht kurz in einen theoretischen Rahmen einbetten sollen.
0: Ja, wir haben in unseren Episoden auch immer wieder erwähnt und jetzt im Gespräch ist die Vorbildsfunktion wieder aufgetaucht.
2: Ja, deshalb würde ich sagen, machen wir doch kurz eine theoretische Einordnung, damit wir verstehen, was der Ursprung dieser Vorbildsfunktion sein könnte.
0: Ja, hier stützen wir uns auf die Theorie des Lernens am Modell von Albert Bandura, der diese Theorie in der Sozialkognitiven Theorie begründet.
2: Ja, diese Theorie des Lernens am Modell ist zentral, wenn es darum geht, neue Verhaltensweisen zu erwerben. Dies geschieht nämlich häufig durch das Beobachten und das anschließende Nachahmen von Vorbildern oder eben, wie wir es hier sehen, an Modellen.
0: Ja, Banduras Theorie ist für viele unterschiedliche Wissenschaftsrichtungen die Grundlage, um das Verhalten von Menschen zu erklären. Ja, damit es zu einem Lernen am Modell,
2: also zu einer Verhaltensänderung in Richtung des Vorbilds kommen kann, ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler überhaupt erst auf das Modell oder eben das Vorbild aufmerksam gemacht werden. Hierzu wird in der Literatur von drei Voraussetzungen geschrieben. Je stärker diese erfüllt sind,
0: desto eher kommt es zu einem Lernen am Modell. Ja, erstens muss seitens des Modells oder des Vorbilds eine gewisse Kompetenz ausgestrahlt werden. Die Schülerinnen müssen also zu dieser Person hochschauen, also nicht im Sinne, weil die Lehrer oft größer sind als die Schüler, mhm. sondern einfach die Stellung, das Prestige, die Anerkennung dieser Person und so müssen sie merken, dass das Vorbild von seinem Verhalten, von seinem Handeln überzeugt ist. Ja, zweitens ist es
2: wichtig, dass auch Seiten der Betrachterinnen und Betrachter, also der Schülerschaft, eine gewisse emotionale Verbindung zur neuen Verhaltensweise besteht oder ein gewisses Maß an Engagement, um in die Richtung des Modells zu gelangen.
0: Ja, als dritter Punkt kommt es auf die Beziehung zwischen des Modells und der Betrachterin darauf an. Also je mehr Ähnlichkeiten zwischen Modell und Betrachter besteht, desto eher führt dies zu einer Verhaltensänderung.
2: Ja, ich denke, gerade bei der ersten Voraussetzung können wir Lehrpersonen einen wesentlichen Beitrag leisten, damit wir als gute Vorbilder für mehr Bewegung und weniger Sitzzeit im Alltag und in der Schule stehen.
0: Ja, davon bin ich auch überzeugt. Hier sind wir die zentralen Akteure, bei den Voraussetzungen 2 und 3 können wir einfach Anstöße geben, dass diese eher erfüllt werden. Ja, das sehe ich auch so. Schön. Ich würde meinen, so können wir den wissenschaftlichen Input abschließen und haben das Gespräch mit Madeleine und Desiree auch gut eingebettet.
2: Ja, nochmals herzlichen Dank an Desiree und Madeleine, dass sie so offen waren und für dieses Gespräch bereit waren. Luca, gibt
0: es News hinsichtlich neuer Challenges? Ja, News würde ich nicht sagen, aber auch wie ihr das bis jetzt gewohnt wart, werden wir jeweils Mittwochs eine neue Bewegungschallenge hochladen, die ihr dann nutzen könnt. Ja, und vergesst auch nicht die alten Challenges, die
2: findet ihr immer noch auf unserer Homepage und auf Instagram. Die kann man immer wieder bringen und so die Schülerinnen und Schüler zu mehr. Bewegung animieren und vielleicht auch motivieren.
0: Ja, sehr gut. Dann möchten wir doch noch einen Ausblick wagen. Wie geht es weiter in den nächsten Monaten? Ja, wie geht es weiter mit Boucher Boucher? Wir haben nun noch drei Blitzepisoden, die jeweils am Montag dieses Monats für euch online gehen?
2: Ja, genau. Am Montag wird das Gespräch von Matthias mit einer Primarschülerin, Livia, online gestellt. Da gibt es auch lustige Eindrücke. Dann, den Montag darauf, werde ich mit einem Sekundarstufenschüler 2 sprechen, der in der 16. Klasse ist. Da erhoffe ich mir auch sehr viele spannende eindrücke, wo ich dann gleich umsetzen kann. Und zuletzt für die dritte Blitzepisode, da werden wir noch mal ganz kurz diese drei Gespräche reflektieren und ein Fazit ziehen, was für uns jetzt die wichtigsten Aspekte sind. Im Februar machen wir eine einmonatige Winterpause. Claudine und Kevin sind da sehr damit beschäftigt, für die Mathematik zu lernen.
0: Ja, sowas studiert man ja auch nicht.
2: <lacht> das stimmt, aber auch wir beide sind viel unterwegs. Ich
0: gehe nach Finnland, langlaufen. Du bist, glaube ich, auch in den Bergen, oder? Genau, ich bin in den Bergen unterwegs und versuche zu schauen, dass die Generation Z sich auch ausreichend bewegt. Gehst du mit in Skilager? Oder genau, ich heißt? bin in diversen Skilagern als Skileiter tätig und auch noch ein bisschen in der Sporthalle als Lehrer. Sehr cool, sehr gut. Ja, also in diesem Sinne verabschieden wir uns ganz herzlich. Das war es von uns und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bouger Bouger, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule.